0: Och vi läser det från Johannes evangelium, kapitel 17, och verserna 9-17. till Det är ur Jesu förbön för dem som är hans. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt. Och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem och ingen av dem gick under utom undergångens man till skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men detta säger jag medan jag är kvar i världen för att det ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem därför att det inte tillhör världen liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Så lyder det heliga evangeliet. bara du, Kristus.
1: Vi lever nu i det som kallas för påsktiden, alltså efter påskveckan, efter det att Jesus dog och uppstod igen. Och den tiden som varar fram till det att Jesus sen lämnar lärjungarna, Kristi himmelfärd och pingsten när anden kommer. I den tiden lever vi just nu och i den tiden för lärjungarna som då var med om det en första gång. Så var ju det en tid av ganska stor oro. Det var en nyorientering. Visst, han dog, han uppstod. Han är här, men han är inte här hela tiden och inte alls som förut. Hur ska vi nu tänka när det inte var som förut? Att Jesus hela tiden går med oss. Hela tiden talar om för oss. Vägleder oss, tillrättavisar oss, uppmuntrar oss. När han inte finns som då. Hur ska vi nu tänka? Hur ska vi nu orientera oss? Hur ska vi nu tro? Hur ska vi nu be? Det är en sån tid för lärjungarna. En ny orientering. Och den av evangelisterna som mest sysselsätter sig. Med texter och beskrivningar av Jesus. Som handlar om hur vi ska bli sen. Hur ska vi tänka? Hur ska vi be? Det är Johannes. Och därför är det Johannes evangelium som vi läser idag. Och följer du vår bibelläsningsplan i Saron-appen. Så ser du att det är just Johannes evangelium som vi läser i den här tiden på året. Därför att Johannes sysselsätter sig med. Hur ska vi nu tänka? Och hur ska vi nu be? Och därför är det bland de här texterna som vi läser Jesu bön och förbön. För lärjungarna. För den bönen handlar om hur det nu ska bli. Eller för hur det sen ska bli. Och det finns all anledning att läsa Jesu bön lite närmare. För det är lite snårigt sådär när man får det läst bara i ett stycke. Det går lite fram och tillbaks. Det finns en, en tv-serie på Sveriges television som heter... Något i stil med var vem vem bor vart? Vart bor jag? Vet ni vad jag menar? Alltså det är fem stycken par. Jag är inte jag, är inte, jag, är inte en, jag har inte sett det så mycket. Men så mycket vet jag att det är fem par eller fem personer som bor på fem olika ställen. Och sen ska de här fem personerna besöka varandras hem. Och sen ska man där försöka lista ut vem som bor vart. stämmer det? Mm. Och det är väldigt intressant när man kommer hem till någon. Och så ser jag i något program att det är någon som bor i en väderkvarn. Och sen kommer alla fem, inklusive den som bor i väderkvarnen, hem till väderkvarnen. Och så börjar man ställa frågor till varandra. Och då gäller det ju att inte göra bort sig om man bor i väderkvarnen. När frågan kommer, hur fungerar egentligen en väderkvarn? Då ska man inte gå igång och förklara det. Eller så ska man det, på pinskiv. Eller när de kommer in i en lägenhet och någon på en gång känner i den här lägenheten luktade flygande Jakob. Vem bor i en sån lägenhet? Flygande Jakob är en kycklinggratäng med bananer och jordnötter. Det receptet kom ut första gången i tidningen Allt om mat 1976. Och man rekommenderades att dricka rosé till rätten. <här> med den kunskapen så kan man möjligen lista ut vem som bor i en sån lägenhet. Eller vad vet jag. Det är inte alla som har den kunskapen om flygande Jakob. Men det som är intressant och det som gör det till en bra tv-program- det är just att försöka komma hem i någons hem. Att se vad som finns där. I bokhyllan, hur det är riggat, vilka färger, var man bor. Och utifrån det försöka lista ut vem av de här fem är det. Vad säger allt det jag nu ser- om någon av de här fem. Och kan jag para ihop någon av de här fem med det jag nu ser. Det finns en stark koppling mellan det som omger oss. Och det vi smyckar våra hem med. Hur det ser ut. Och vilka vi faktiskt är. Och Åtminstone en, en liten koppling. Om man har lyxen att smycka hemmet på ett sånt sätt. Men kanske finns det en starkare koppling. Mellan det... Som en människa ber. Det som kommer ut. Det man klär i ord. Det som finns där. Och det som pågår här inne. En liknande koppling. Men kanske en ännu starkare och närmare koppling. Ibland säger man så här. Som vi ber. Det är så vi tror. Alltså det som kommer ut härifrån. Inifrån. Inifrån utan liksom skydd spontant när jag vill uttrycka mig inför Gud det säger någonting om vem jag är som kristen människa och hur jag faktiskt tror. Därför då blir tron inte längre en teori över någonting som jag ska förklara utan det jag nu har med mig av kristen tro det jag bottnar i det jag står på det är därför jag nu uttrycker det jag vill uttrycka inför Gud. Därför finns det en koppling mellan det jag ber och det jag tror. Och det går inte bara en väg. Det går bägge vägar och fram och tillbaks. Därför att så jag ber, så jag uttrycker mig. De ord jag använder och det innehåll jag uttrycker. Det fördjupar också tillbaks det jag tror. Och därför är det inte helt oviktigt hur jag ber. Till vem jag ber, om vad jag ber och hur jag ber. Inte så att man ska bli alldeles nervös, ber nu rätt? Nej, bönen ska vara spontan, från hjärtat, direkt. Och all bön tas emot av Gud. Men det kan också vara värt att reflektera över sin egen bön. Och jag tänker mig att vi ska göra det i den här predikan- Därför att det vi nu har läst och lyssnat till, det är just en bön. Och det är en bön som Jesus ber. Han börjar ju precis så. Jag ber för dem. Jag ber för dem och jag tänker mig att lärjungarna, sen efter det att Jesus har lämnat dem, efter det att anden har utgjutits, så är förmodligen... Den här typen av texter där Johannes hanterar. Hur ska vi nu tänka sen? Sånt som de går tillbaka till och läser noga, noga, noga. Vad var det han sa nu igen om den här tiden? Vad var det han bad? Och sen när de möttes till sina hem och läste texterna. påminde sig om dem för texterna fanns på inte i början. Så satt de där, försökte minnas- man återupprepade det. Så här bad han. Varför bad han så här? Och hur ska vi nu be? Vilka sorts ord ska vi använda? Vilket innehåll ska det uttrycka? Jag ber för dem. Bara det uttrycket. Jag ber för dem kan man läsa som en historisk skildring där Jesus där och då ber för lärjungarna. Man kan också läsa det på ett sätt till, parallellt. Som inte bara en historisk beskrivning över vad som sker där och då, utan någonting som fortsätter Sätter att ske här och nu. För så är hans bön riggat och uttryckt. Det är som om man uttrycker sig i flera saker, som om det händer nu, det som sen ska hända. Det är som man redan där och då i bönen rör sig fritt i förhållande till tiden. Han säger, nu går jag till fadern. Det gör han inte alls, för det gör han ju sen. När han uttrycker sig så, nu går jag till fadern. Och ungefär på samma sätt kan man tänka sig om detta, nu ber jag för dem. Ja, han ber för dem nu och han ber för dem sen, pågående. Detta fångar de upp. Paulus fångar upp det. Och Hebrébrevets författare fångar upp det. Bara så att vi ska få en känsla över vad jag menar. Så står det så här i Hebrebrevet kapitel 7 och vers 25. Så kan han, Jesus. Också nu och för all framtid rädda de som nalkas Gud genom honom. Lyssna. Eftersom han alltid lever och kan Vädja för dem Så det som pågår här Det som uttrycks här av Jesus Är här Men förhåller sig fritt till tiden Liksom han förhåller sig numera Fritt till tiden Efter uppståndelsen Jag ber för dem Och detta är oerhört tröstrika ord För när vi Läser och talar och undervisar om bönen. Så behöver du inte börja med att tänka. Hur ska jag nu uttrycka detta? Hur ska jag göra det? Som om du började från scratch. Från noll. Från ett blankt blad. Bara utifrån dig själv. Nej. Det pågår en bön. Han ber för dig. Han vädjar för dig. Hela tiden vädjar han för dig. Och när du Ska be kan du kliva in i hans bön och vädjan. Om du inte vet hur du ska formulera dig, slappna av. Sänk axlarna och kliv in i det som pågår. Han ber för dig. Han vädjar för dig konstant. Det är så vi kan komma till tro. Gud verkar i det. Det är så vi växer i tro. Gud verkar i det hela tiden. Och vi kliver in med vår vilja i det som redan pågår. Han ber för dem. Han ber inte för världen. Det är väldigt konstigt. Varför gör han inte det? Av alla saker, varför ber han inte för världen? Varför... För i samma evangelium står det precis: Ty så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. Så att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är ju inte så att Gud inte älskar världen. Att Gud inte bryr sig om den. Att den inte finns i hans omsorg. Det är ju hela drivkraften till att Jesus kommer hit. Hans kärlek till världen. Men i den här förbönen så ber han för dem som är hans. Som Gud har gett honom. Detta är ju intressant. De som åsyftas är ju lärjungarna. Det är de som på Jesus fråga ville följa mig har svarat ja, jag vill följa dig. Och så växer det fram en bekännelse till Jesus. Till vem han är. Om man kan tänka sig att detta är någonting som lärjungarna själva bara har bestämt. De får en fråga och de svarar. Men så läser man i den här förbönen. När han ber för dem som är hans. Som Gud har gett honom. Märker vi nu hur Gud är involverad i det som sker. Vårt "jag" är alltid ett gensvar på det som redan sker. Gud vädjar för oss. Gud verkar i det fördolda. Och vi kliver in i det när vi säger vårt ja. Han ber för dem. De som Jesus har förhärligats igenom. Vad betyder det? Alltså de som har upplyft Jesus. De som har bekänt honom. De som har kallat honom för herre och frälsare. De som har gjort honom i sin bekännelse till denna här, vinnaren, segaren, den store guden, Messias. Det är för dem som han nu ber. Han ber för i förlängningen kyrkan, församlingen, de troende. De som har följt honom, valt att göra det. De som lyssnar till honom. De som kallar honom för sin herre. Alltså för oss. I detta nu. Är det han ber. Detta är alldeles oerhört. Och varför ber han för den här sorts gemenskap? Och inte för världen i den här bönen. Jo, han ber för dem därför att nu är jag inte längre kvar i världen som de är kvar i världen. Nu finns jag inte här daglig dags och vägleder, samlar upp i bön. Ni är ensamma här, jag drar mig undan. Då ber jag för er i det här läget. Det ska ni veta. Och jag fortsätter att be. Det tar inte slut. För han rör sig inte längre i tiden, begränsad av den, utan ur tiden och ber för oss. Och vad är det då han ber för? Vad är det han vädjar för oss? Jo, han ber så här. Helige Fader, bevara dem i ditt namn. Det som du har gett mig. Helige Fader, att någon är helig betyder att någon är annorlunda, avskild. Att man inte är av världen utan av Gud. Han ber till denna helige Fader att han ska bevara församlingen, det vill säga oss, i hans namn. Det är ju inte helt givet. Men namn är samma sak som en person eller som en karaktär. Det sitter ihop hos Gud. Det finns ingen skillnad mellan vad någon heter och vad någon är eller gör. Allt i är sammanfogat i ett namn. Så han ber helige fader, du som är helig, du som är annorlunda, du som inte är av denna världen som kommer från någon annan stans. Bevara nu de som nu följer dig i din person, i din karaktär. Så som du är. Och hur är Gud? Det är den stora frågan. Och det vet vi. Därför detta namnet har fadern gett till sonen. Alltså Guds person, karaktär. Allt det finns i Jesus, hos Jesus. Så gör jag att vi inte längre behöver fundera över vem är Gud? Hur ser Gud ut? Vad betyder det att bli bevarad i Guds karaktär? Det betyder att bli lik Jesus. Så han ber, bevara dem i detta annorlunda skap. Bevara dem i det liv som hör till Guds karaktär. Gör dem lika oss. Gör dem lika oss. Bevar dem i ett liv som inte är givet i den här världen. I kontrast till liksom Guds svär och karaktär. Gör det så att de blir Liksom vi är ett, fadern och sonen. Detta är ju mycket märkligt. Nu ber han för lärjungarna. Han ber om det som ska komma. Han ber in i deras osäkerhet. Han ber att de ska bevaras. Att de ska bli lika Gud. Att de ska hämta sin ledning därifrån. Att det som nu har påbörjat ska fullföljas hela vägen så att de blir ett. Liksom vi är ett. Jag och fadern och detta måste man liksom höja lite grann på ögonbrynen för för att bli bevarad i tron. Betyder i den här bönen inte att bli bevarad som en solospelare i förhållande till Gud och allt annat. Att bli bevarad i tron. Att bli bevarad i Guds karaktär. Det handlar om den här gemenskapen. I den mån vi är ett. Det där är ju märkvärdigt. Det är det där som gör tron så, så svår. Och så storslagen. När det sker vad betyder det att bli ett liksom fadern och sonen är ett det betyder ju inte att vi blir utplånade som personer att vi förenas i ett samhällssurium att vi inte vet vem jag är och vem du är det är klart du är du och det är klart jag är jag och mer av den varan på alla håll och ändå förenade det är vad det står här hur är fadern och sonen och varför inte också anden ett? Om den nu är det som ska vägleda oss. När vi nu bevaras i tron. Man summerade detta uttryck för enhet och mångfald i den tidiga kyrkan i detta uttryck. Han heter Damaskenos som drog ihop detta i ett koncentrat. Lyssna på den här fantastiska formuleringen. De är förenade utan sammanblandning. De är skilda utan åtskillnad. Känn på den. De är förenade, det vill säga de är ett, men de är inte sammanblandade. De är skilda, de är olika, men de är inte åtskilda. Om nu detta ska vägleda oss för hur vi blir bevarade i enhet så måste det också betyda att du är du och jag är jag. Och var du så mycket du bara kan. Ta ut svängarna i det. Låt inte mitt jag begränsa ditt jag. Vad är din person? Vad är ditt uppdrag? Vad är din roll? Låt det färga vem du är. Men inte så att det äventyrar det som förenar oss. Och vad är det då som förenar oss? Det som förenar oss är Guds karaktär. Alltså vi är inte av världen. Utan av Gud. Det är det som förenar oss. Vi kommer från någon annanstans. Vi är tagna ur världen. Vi har gått in i en annan svär. Vi stannar ju inte där. För vi är fortfarande kvar i världen. Men vi tar vår lid härifrån. Det är ju här vi blir lika Gud. När vi närmar oss honom. Det är här vi får del av Guds karaktär. Det är så vi sitter ihop. I detta och så här uttrycker Paulus sig om detta i brevet till Galatien. Det här är en av de texterna som är föreslagna för den här söndagen också. galaterbrevet kapitel 5 och vers 13. Lyssna på detta. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra. Då är det fara värt att ni är slut på varandra. Nej, säger jag. Låt er ande leda er. Så ger ni aldrig efter för begär. Köttet är fienden till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Här är samma spänning mellan köttet och anden som mellan världen och Gud. Och när Jesus ber för oss, medan vi är i världen, att vi ska bli bevarade i Guds namn, i Guds karaktär. Att vi ska fortsätta bli lika honom, så som det uttrycks och förkroppsligas i Jesus Kristus. Så vad betyder det? Låt er andeleda er. Lev i Guds sfär. Även om vi aldrig kan flytta utifrån den här världen. För vi är i världen. Men inte av den. Och så fortsätter han så säger han. Medan jag var i den här världen tillsammans med dem. Då skyddade jag dem allihop och ingen gick under. Han undervisade, han visade han uppmuntrade han bad med dem och för dem och tog med dem längre in. Och han verkligen var där och han skyddade alla utan undergångens man. Och sen konstaterade han bara kort att det verkade som om det var oundvikligt. Att det skulle ske. Det stod så. Men han skyddade alla. Och nu gör jag inte det på samma sätt. Nu lämnar jag er. Nu kommer han till fadern. Men han säger det. Han ber detta till dem medan han fortfarande är kvar. Så att de ska veta. Komma ihåg. De ska förstå hur han fortsätter att be för dem. Och vilken bön de själva kan kliva in i och bli del i. Och varför är det så viktigt för honom att artikulera detta? Att säga någonting om detta? Jo, för att deras... Glädje ska bli helt och fullt så som den är för honom. För att de, för att vi ska få hans glädje, inte bara lite utan helt och fullt. Också det är ett alldeles enastående uttryck. Lyssna till hans bön. Kliv in i den. Lev med den. Be den. Och när du omorienterar dig, låt då dessa vara ord för din egen bön, din egen längtan. Använd hans ord. Kliv in i dem och låt dem färga och skapa din tro. Varför då? Jo, för att hans glädje ska bli din. Inte bara lite, utan helt och fullt. Och det är som om hans glädje satt ihop med detta. Att han och fadern var ett. De var helt olika. Och ändå hörde de ihop. Bevara dem. I världen. Ta dem inte ut ur världen. Bevar dem från det onda. Och vad är det onda? när ja, det har vi redan läst. Detta att vi biter och sliter i varandra. Att vi är slut på varandra. Det handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Men nu tillhör vi inte längre världen. Utan vi är tagna ut ur den. Så låt oss leva som Jesus ber. Och låt oss använda hans ord för att forma vår tro. Vad som är stort och vad som är smått. Vad som är riktigt och vad som är gott. Så här vill jag be som avslutning. Och jag lånar orden från Jesus. Och vill du så vara med i det? Jesus, fortsätt att be för mig. Ja, Be för oss alla som tillhör fadern. Vi som gemensamt bekänner dig som herre och frälsare. Bevara oss hos dig. Bevara oss i din karaktär. Låt oss bli lika dig. Så att vi som tror förblir ett. Liksom du och fadern är ett. Bevara oss från det onda. Så att vi inte gör slut på varandra. Vi vill verkligen få del av din glädje. Och inte bara lite. Utan helt. Och fullt i faderns och sonens och i den heliga andens namn. Amen.